0: Ma tervitan meie vaatajaid ja alustan uue saatega sarjast Luige lood. Teeme video videousutlusi väga tähtsaste otsustajatega siin. Ja minu suureks rõõmuks on minu stuudio kaaslaseks täna minu noorem koolivend Tallinnia Collegist, varasemas 7. keskkoolist Henrik Hololeiv, Euroopa liikuvuse ja transporti direktoraadi juht. Tere tulemast Henrik! Suur tänu Hans, suur tänu kutsumast ja
1: kui sa meenutasid meie ühist kooliaega, siis oli ta, tegelikult üks aasta ja ma mäletan seda vana traditsiooni, kui tulid esimese klassi õppilased, siis esimesel päeval viimase klassi õpilased viisid neid saali ja, ja see oli just nimelt sinu ja sinu paraleel klass, kes meid saali viis, ma ei mäleta, kes sinu klassi või, või klassi vendadest oli see, kes minul käest kinni võttis, aga kellelgi võtsid ka sina käest kinni.
0: Selline välja Euroopa transpordi ja liikuvusagentuuri juhi Enriku Rõõmus naeratus. Saad näha, kas see naeratus sellisena säirib, kui me räägime neist suhteliselt mornides küsimusest, mida me kohe hakkame arutama. Aga esmalt ma tahan rääkida Venelasse sellisest omaete nagu äritegemise viisist nagu vargus, et ma saan aru, et Vene Federatsioon seoses alanud sõjaga ja suhete jahenemisega on enda teritoriumile jätnud ehk ära varastanud siis nii Euroopa kui teiste demokraatia riikide lennukeid ja nende lennukite jälgimine nende liikumise korrastamine käib just sinu direktoraadi alla. Kui palju Venema on endale siis põvinguid ja Airbusse jätnud? No kõigepealt sa
1: mainisid seda sõna vargus ja see on tegelikult väga täpne määratlus. Tihti peale ka läänes ollaks on natuke ettevaatlikud, kuidas selliseid natukene reliefs, reliefsemaid väljendeid kasutada. Mina ei ole sellest tagasi hoidnud, ma olen seda väga selgelt ka väljandanud ja ka mõni kuu tagasi CNN-ile antud intervius ütsin väga selgelt välja, et, et Venemaa varastab lennukide ja tõepoolest nii see ongi. See pole muidugi venelastel üldse meeldinud ja seda tõttu olema ka minust on saanud ka nii-öelda Venemaa rünnakute objekte rahusvahelisest siviil
0: Olen aru saanut, että netis uh, ja muualla on röntgen. Juuri niin.
1: Et see on suht ebatavaline ma ei teagi oma kolleegi, kes oleks selle rünnakuobjektiks sattunud, aga teiselt poolt see näitab seda et need sanktsioonid, mida me oleme rakendanud, on tegelikult mõjunud päris, päris valusalt
0: aga ja, var ja varastatud on siis, ma saan aru üle 400 lennuke, mis on jätud ja. Vene ja lendavad sealt välja mõnikord ja siis teie töö on siis nad kuskil siis arestide ja räägi sellest, kui palju niimoodi, oge, mis te niimoodi et, äh, algus
1: oli neid lennukeid kuskil 405. Ringis. täna on neid kuskil noh 415 umbes nii ja naa ja, ja need praktiliselt kõik kuuluvad siis Euroopa liidu ettevõtetele, need ettevõtet on liisingu kompanid ehk siis lessorid, kes on suur osa lessoritest enamus Euroopas on registreeritud Tiirimal ja nad on liidi kompanid erinevat omanikega.
0: Aga siin on, siin on mul üks tä täiendav küsimus, sa ütlesid Enrik. Need on Iiri kompanid erinevate omanikega. Iiri on Euroopa üks kuulus offshore zone. Tõenäoliselt on kompanid seal väga kasulik registreerida, aga nüüd tuleb minu meelest uudisbom, kui asja on nii, nagu ma olen aru saanud. Ütle palun, Henrik, kellele kuuluvad need Venemaal arrestitud lennukid kõige suuremas osas, kes on kolm suuremat tegeliku omaniku? On Iirima registreerimine mitte, see on nagu tühidehik. No kõige
1: rohkem on lennukeid jäänud sinna maailma suurimal lennuki Liisi Aleksi Seerkäpil. Ja neid on kuskil täna mingi 118-115 lennukit. on sai maailma suurimaks liisingu ettevõtjaks peale seda, kuna nad ühinesid või võtsid üle siis tšikassi, mis oli siis General Electricu liisingu haru, ja, ja täna on nendel portfellis kuskil umbes 2000 lennukit ja sellest siis 100 siis 120 suurus järgus on siis jäänud Venemale, mille, mille kogu väärtus on kuskil 2,5-3 miljardit. Tervikuna kõikide nende lennukite kogu väärtus on umbes 10,5 miljardit, 12 miljardit kuskil sinna vahel, sellest tuleb ka see kindlustus nõue põhimõtteliselt, mida siis erinevad liisingufirmad on, on esitanud.
0: Suur, suur, Nüüd... suur vargus, aga, aga ma tahtsin oma küsimusega jõuda sinna, et üks suur osa neist lennukidest on üldse Hiinaomad ja teised on Japani. Ja no, no, ütleme siis niimoodi, et teine suuruselt maailmas
1: liisingufirma on, on täna SMBC ehk siis Jaapani pankaale kuuluv liisingu ettevõtte mis siis toimib samuti Iirimaalaga mille peakontor on näiteks registreeritud ei see on järgelt peak peakontor registreeritud Amsterdamise, SMBC on Dublinis registreeritud ja nendel, arvist, üks
0: tubli offshore, kain, olnud mingi. neid natuke ja, pigistetakse ja kolmas ja, on siis ja
1: kolmas peaks olema Avalon praegu ja Avalonis on Ina pangandus sees küll ja Ina kapitali aga mitte ainult Nii et no, põhimõtteliselt kapital on erinevat Aga võib olla,
0: et Vene Federatsioon on restunud ka hiina rahvaari varav või vähemalt hiilast. See, on,
1: see on tõenäoline küll, jah. see on tõenäoline küll. Ja näiteks see on ka näiteks, Hiina on ju tegelikult kogu selles mängus käitunud suhteliselt korrektselt tahtmata minde vastu olu rahvusvahelis äh, sivillennunduse äh, õigus, rahvusvahelis nii õigusega ja rahvusvahelise regulatsioonidega ja, 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 ka, ja ka üks või kaks lennukit on tegelikult
0: ka Hiinast kätte saadud ja on Võt just, et see kätte saamine, et te jälgite nüüd kahtlemata radaritel lennuliiklustega spetsiifiliselt kogu Euroopa võimekusega, kui Venelessel jätkub nahalsust mõne varastatud lennukega lennata mõnele vabale maale või pool vabale maale, milleks me võime pidada kindlasti kindral siisi juhitud Egiptust, et mis siis juhtub ja toobal on näite, et te teatate, et te laate areiste selle lennuki. just, nii Kreml teatab, et teilubaa Kuidas see käib ja mis maadel on teil eravad situatsioonid olnud? No me oleme kätte saanud umbes
1: 40 lennukit, millest umbes pooled on tegelikult teata saadud türgist ja, ja ja siis muidugi ka erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest üks kõige huvitavamaid selliseid protsesse oli ka näiteks Armeeniaga kus meil õnnestus SMBC lennuke ära tuua. Meil oli juba kõik nii-öelda kokkuleped olemas, et lennuk tagastatakse tema nii-öelda siis legaalsetele omanikele ja siis viimasel hetkel Türgi ei annud üle lennu luba Ja, ja, ja siis käis ka Türgiga nii öelda, väga kuum telefonikontakt ja siis 12 tunni pärast lubati ikkagi lennukil lahkuda. Ja nii lennuk...
0: valitsus Armeenias Terevanis tahtis anda lennuki tagasi selle omanikele. Eelt ei nii. allunud Kremlile. Tähtsalt nii ja, ka. Ka.
1: Ja, ja see lennuk saadi kätte. No, te me, tema tema ole väärtus kuskil üldse üle 100 miljoni 100 miljonus ringis. Nii et no, loomulikult on see igale liisingu firmale väikene võit. Egiptusega on meil jätkuvalt selline põnev vastasseis. Egiptus üritab nii istuda kahel toolil, sees mõttes, et kõigepealt on nad nii-öelda lennukid arestinud, 6-7 lennukid umbes võib-olla ka rohkem on täna asetsevad siis Egiptuse lennuväljadel Jarmer Sheigis, ka vist
0: Kairos Tähendab, et Venerestel jätkus nahalsus neid charterreise teha varasatud lennukid. Jah, aga no ütleme niimoodi, see kõik juhtus ikkagi esimestel
1: nädalatel, kui need sanktsioonid rakendusid, et olid ma võeti mäletanud, et nad tulid vist märtsis nagu lõplikult, aga juba tegelt noh, veebruaris võeti need kohe vastu lennundussanktsioonid olid ühed esimesed mis, mis rakendati kohe peale 24. veebruari ja, ja, ja peale seda see olukord siis muutus, aga Egiptastega on selles mõttes olnud ka eruline, et need on väga tugevat survet avaldatud enema poolt kõrge-kõrgemal tasemel no, ministrite tasemel, ma ei tea kui palju siis lähedal ka administratsioonist. ja nüüd on nagu põhimõtte küsimus ühest küllest Egiptus ei taha neid venenastega kindlasti suhteid väga teravaks ajada, kuna see on põhimõtte küsimus, teiseks nad ei taha ka mitte mingil juhul seda meiega teha.
0: Ja lennukid siis seisavad seal kõr
1: kõrbeliivaga, mis on tegelikult väga suur probleem ma olen ise suhelnud Egiptuse eh, lennuameti juhiga eh, saadikuga, meie saadik Egiptuses, ma mõtlen siin Liidu saadik on suhelnud Egiptuse võimudega ja, ja, ja see protsess käib Egiptus on öelnud, et meil on vaja kohtuotsuste omanik ütleb muidugi, et ei ole mingit kohtuotsust, vaja lennust tuleb lihtsalt tagastada ja, ja selles mõttes on see natukene ja mis on ka meil on, meil on olemas ka ju tegelikult piitse ja see piits on nimelt see, et kui neid lennukid näiteks tagastatakse Venemaale, siis meie tõlgendus on see, et sellega on rikutud rahudvahelist lennundusõigust loomulikult, sest et nendel lennukitel ei ole täna lennuluba ja, ja ükski lennuk, mille on ole lennuluba. ei tohi lennata, kuna ta on automaatselt öelda, ohtlik ja, ja tal ei ole ohutussertifikaati ja lennunduses on ohutus nii kõige tähtsam alati. Ja, ja kui seda lubatakse teha, siis tähendab seda, et Egiptuse lennuamet on lubanud lennata lennukil, millel ei ole ohutussertifikaati, mis põhimõtteliselt annab meile õiguse seada kahtluse alla nende suutlikust teostada järelvalvet ja kui me saavutame selle, et see seisukoht on prevaleeriv Euroopa Liidu liikmesriikide seas siis on meil õigus keelata kõikidel Egiptuse registris olevatel lennukitel Euroopasse lendamine.
0: Aga kui Nii, kõva et... älega Euroopa Liit saab üldse pahandada endise Egiptuse julgeoleku juhi nüüd see Kindral Siisiga, et me ju tahame, et Egiptus koos Iisraeliga annaks, et siis Euroopale võimaluse nende ühistes mereteritoriumides saada kaasi ja kõike seda, et, et Egiptus on ju väga tähtis kogu Afrika, Aafrika äh, juhtimisel nagu oma ressursidega Euroopa poole, et, et kui sina käratad, kas on Euroopa liidu äh, mõni kõrgem ametnik, kes järsku ütleb, et ole tasa, endik. No, Euroopa president Tulsula van der Leyen käis
1: hiljuti Egiptuses ja ja, ja ja loomulikult see võtme teema oli just nimelt kaasitarned Euroopasse, aga sellest olimata loomulikult meie ajame oma asja selles mõttes, et me peame ikkagi tagama, et rahustvaariks õigust järgitakse ja meie huvi on kaitsta Euroopa ettevõtete huve ja, ja, ja niivõrd, kui see on võimalik ja, ja tõepoolest Euroopa Liisingu firmad, ma olen siin pool naljaga öelnud, et on minu uued sõbrad selle pärast, et nad Praktiselt meil on siin iga nädal kindlasti, vahepeal oligi iga päev kontakte palju, ja, palju. Ja, ja hindavad nee. seda. Et Euroopa Komission on võtnud selle positsiooni, et me tahame aidata neid Euroopa mm -hmm. et tihti peale võetakse palju lihtsam variant, et no, tegelege teiega ise. Ja võime ütlema siin isegi seda, et Euroopa komisjon on olnud aktiivsem kui nende asukohariike kiirima. Ja, 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 ja aga, noh, täna me töötame
0: muidugi kõik koos ühe eesmärgini. No, Iirimine on lihtsalt number ja ember, nagu postkass Aga, mis juhtu... aga, aga, samas, Hans vabandust teos aga ta võib olla
1: põhimõtteliselt postkass, aga ta on, annab meele etu süsti ja iiri majandusse. Loomulikult ja. ka tervikuna. Kuulus Sennani off Väga, oh, töökohtade, väga kallitese töökohtadesse. Leisingu ettevõttet, on, on, on väga head töötingimused, väga kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid ja siin on alati olnud ka see, et, et kuidas seda täpselt üldse klassifiseerida, et, et nad pidasid minu arvast tükka aega ennast tegelikult finansiteenuse pakku ja täna on nad ennast palju rohkem näinud nii öelda aga ka lennundusettevõttena ja nad tegelikult kannavad ka laiemat vastutust üldse selles osas, kuidas näiteks kasvi lennundus muutub jätkusuutlikumaks keskkonnamõttes 50% maailmas kasutus kasutusolevad lennukitest on liisitud ja, ja, ja väga suur osa nendest on just liisitud nende ettevõtete poolt, mis,
0: mis on, on iirimal registreeritud. Räägime veel sellest vargus, mind, mind kohe erutab see, ma mõtlen, et kui sügavale võib moraalselt langeda üks riik nagu Venemaa, Ja miks ma seda mõtlen juba aastas 2014, on see, et kui nad hõivasid Krimmi ilma ühegi pauguta, mis oli omamoodi geniaalne, kurjalt geniaalne tegu, siis nad võtsid ära, no, olenemata selles, seal võltsite mingi rahvahääletus või mitte, ja Krimmi nad enamus oleks tõesti võibolla tahtnudki Venemaaga ühineda. Tol olnud Venema ennast sellise timukuna näidanud nagu täna, aga nad võtsid ära ka Ukraina firmale Neftogaas, kuuluvad need mustamere gaasi- ja naftapuurimise platformid, kuhu asjad ukrainlased olid värskelt pannud mõned miljardid. Ja Ja siis ma vaatasin, et Euroopa Liit oli neil natuke varguse teepeal ees, kuna venelised asjad selle registreerida endale sellan, et Ujuv puurid laevad, mida, mis taes, et tahtsid endale selle registreerida, selle varastatud kraami mereregistris, aga nad ei saanud ja siis nad panid jõe laevandusregistris registris, <laughs> krimmi mustal mere varastatud. Kas te saate kuidagi mõjuda ka kaudsemalt juriidiliselt võnemaale? No, me saame mõjuda mõjutada selle kaudu, et
1: rahvusvahene registripidaja, eks ole, no näiteks right on, 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 on vast kõige tuntum ja, ja, ja ka nendega koostööd tehes, et ka praeguses olukorras on nad tegelikult võtnud väga kriitilis see teisukoha Venema registris olevat laevade suhtes, nii et, et selles mõttes meil see koostöö on juriidiliselt, me seda muidugi teha ei saa selles mõttes, et no see ei, me, ei pea mitte Euroopa Liit, aga, aga on selge, et nad rohsvaast registrites nad on selles mõttes ettevaatikud, et sinna mitte registreerida kahtlusal olevaid olevaid objekte ja, ja, ja noh, selles selles ei ole ka midagi uut. Ja et... kui
0: registreerivad, siis
1: te ei tunnista ena noh, Vene merendusregistrit või? No põhimõtteliselt jah, on see, on see, on see, on see võimal Ja, ja, ja see muidugi tähendab, eks ole ju palju see kitsendusi ka, ka laevadele tervikuna ja see on nüüd ka tulnud väga ei teravalt ülesse kogu selles kontekstis, aga, aga ka sanktsioonide teema. Aga kellel,
0: kellel veel on põlv hakkanud neelda värisema, kui kui sinu direktoraat on teatanud, et teie pealinna lennuvõljal seisab varastatud lennuk anke tagasi omanikele. Kas Sri Lankaga ka läks kõik korda? <laughs> Sri
1: Lankaga oli meil toisti selline uvitav, uvitav ähm, äh, äh, Case, et, et jällegi see oli Airbus 330, mis on kuuluv, ja, ja, ja see, selle siis oli plaan, et, et saaks see, see seal kinni peetud ja, ja omalikul tagastatud. Sri Lanka võimud pidasid selle lennuki kinni, algul tundus asi suht optimistlik, siis venelased väga tugevat survet. See oli veel eelmise presidendi ajal ja, ja kes siin häviga lahkuma pidi iluti. Just, just. Ja, ja tegelikult nende suhted Venemaga olid suht lähedaselt, et Venema lubas neile ka energiakandjaid odavamalt ja muidugi läbi selle tahab oma 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 jalajälgega. Ja
0: Mooses ära, et lennu, tävselt, lennuklassi lahk lahkuda. Eh, no, var, Ütleme niimoodi, et see oli hästi
1: uvitav pärast, et lennuamet pidas seda kinni, see asi läks kohtusse ja koht Enne kui kohus otsustas, põhimõtteliselt presidendi käsuga siis nõuti, et nõuk vabastatakse, nõuk lendast tagasi. Kohus otsustas peale seda, kui lennuk oli läinud, et nõukid ei tagastata. Nii et, et selline, selline uvitav juhtum, aga, aga jällegi koha peal meie saatkanad tegid väga aktiivset tööd ja, ja, ja eks me niimoodi teemegi, no kellega meil ei ole õnnestunud nagu mingisugusti mõistlikku side, et saavutada Ja, ja kelle puhul ka meie ähvardused ei loe eriti palju, sellepärast saantiliselt lenda Euroopas on mõningad Keskaasia riigid, räägime siin Tadžikist, Kõrgestaanist, Kel on Venemaaga lähedasemad suhted ja kell on ka palju rohkem hoobasid nii, et, et sinna on lennanud mõningad neid varastatud lennukid aga huvitav on see, et tegelikult peale seda, kui me hakkasime neid lennukeid püüdma ja me jälgime neid ju kogu aeg, eks ole ju tänu koostöö eurokontrollile kes noh, jälgib kõike, mis toimub põhuruumis maailmas ja Euroopas, mm -hmm. siis Venast ei ole need enam, öelda, üritanud kii, et nad, et nad lendaksid nende lennukitega kuhugi kolmandasse riiki välja arvatud siis, kui tegemist on mingisuguse eriti sõbraliku kolmanda riigiga, aga ja. et nad kuskil mujal isegi noh, ma ütlen siin või, või, või kas või mõni Afrika riik nii saab pigem. Varga, letavad. varga
0: peas põlegu mõts. Nüüd äh, sa mainisid, et äh, põuigud või või erbasid äh, ei pea väga kaua vastu äh, kõrbe liivadormisse Eestes. Ja. Tõenäoliselt Egiptus on siis mingi kotid meile peale tema Jaa, no,
1: Egiptuses meil, meil ongi, ma rääkisin mm -hmm. seal ka siin Pane tal tagasi Egyptier Holdingu juhiga, kellel on ka tegelikult väga lähedased suhted liis, li, liisingu firmadega, kuna uh -huh. Egyptier liisib nende käest kes üritas ka mingisugust noh, mingit lahendust ütles, et noh, tegelikult on nii võimalik, et need, kes seda lenuki hooldust teostavad ka näiteks firma enda poolt, omaniku poolt siis võiksid juurde pääseda, aga, aga liisingu firma väidab, et see ei ole siiski võimalik ja nende mure on just nimelt see, et, et nii-öelda kallid lenukid seisavad kõrbes ja, ja iga päevaga võib olla nende, nende väärtus väheneb ja küsimus on ka see, kas nad on hiljem lennukõlblikud kindlasti ei ole nad selle väärtusega,
0: aga nagu ta oleks muidu olnud. Ma, ma tahan kahes küsimest edasi rääkida, vaatame lugu, et kuulasin see on demokraatlik Venema podcast ja kõigepealt tunnustatud ja ülimalt minu meeles nõtke äh, mõtlemisega naine Juulila tõinine ütles kurvalt, et Euroopa andis Puutinile järele, et nad hakkavad tarnima lennukite varuosi et neid paigutada siis venemaa lennujaamadel neile varastatud lennukitele ja ja veel üks bloger seda kordas ja, ja siis ma olen aru saanud, et tegelikult see ei ole nii, kas sa võid kinnitust anda, et Euroopa ja USA ikkagi ei müü neile lennukeosi varastatud lennukitele ma, ma ise, ja, ja milles see segadus oli? Ma ise, ma nägin seda ka ja,
1: ja, ja ehmatasin ära, et, et kust, kust nagu selline uudis on tulnud. Noh, ütleme nii, et see oli lost in translation nagu öeldakse, et, et väikene, väikene majasisene õnnetus, mis tegelikult teie, teie ei. Teemaasisene. No ütleme nüüd, et Euroopa Komissioni sisene selle pärast, et läks et välja juba, mingi kirjade, millest võis ja, välja lugeda. Millest just, võis et... välja lugeda ja valesti tõlgendada. Tegelikult olukord ei ole absoluutselt. Aga on, mõutunud, kas seda on, aga ka. kas on
0: arutatud, et nad et ja. Meie, ja et punased, kremli, kremli, kremli punaste mõõridavalt tuli selline palve ja te olete sellest tagasi lükkanud. Ja? No ei ole otseselt tulnud,
1: mm -hmm. eks oleks? Siin on igasuguseid mõtteid, mida, mida ju tegelikult on välja toodud, et no, me ju oleme ka läkinud liisinguettevõtetega, no, nende huvi on ka saada, nad lennukid tagasi ei saa aga mingisugust rahalist kompensatsiooni ja nii edasi. Mm -hmm. Aga mis on selle jõules huvitav on see, et Venemaal on ka lennuettevõtteid, mis on olnud ikkagi, noh, Päris erakapitalil põhinevad ja väga hea mainega üks nendest on S7. Ja, ja S7 on ka väljendanud soovi see küsimus lahendada mingil viisil ja on valmis nii-öelda ise tagastama või maksma kompensatsiooni. Mõne valitsus absoluutselt ei aksepteeri seda ja, ja lootus, et sealt midagi kätte saada, ma arvan, et on väga, väga väikene, aga, aga kuna peaks seda tegema, noh, siis, siis see vähendab kogu seda kahjumit, mis liisingu ettevõtetel on. Aga tõepoolest, noh, mis siin räägime väga erinevast käitumismudelist S7 ja, ja, ja näiteks Aarfloti vaheleks ole. Ja eile oli ka, ka meedias jooksult läbi uudis, et Aarfloti alustab lennukite kannibaliseerima Vist, mis see tähendab seda, et me terve lennuk võetakse osadeks, kuna varu osi lihtsalt ei ole Venemale tarnitud, ega ei tarnitagi ja ei kavatsetagi tarnida ja ka hiinlased ei tarni mingid varu osi Neid peavad olema originaal osad põhimõtteliselt no, ei saa ka välistada eks ole ju, et no, mingisugune juuri või voloodia kuskil treipingil mingisuguse mutri valmis teeb, no, see no, automaatselt tõi. tähendab, et lennuk muutub, okay. ei, muutub ohtlikuks ja, ja teine asja on see et no, kõik need lennukid on nagu selles mõttes juba, juba Et kuna neil ei ole hoolduspäevikuid, no siis neil ei ole rahvusvaheliselt enam võimalik kasutada, mida aeg edasi seda vähem tõenäolisem see on.
0: Aga kui kaua nad võid lennata nende siis enne no, kui me suurtest nagu õnnetusses kuulida? No meie arvasime ka seda
1: ja no, rääkides ka lennu, lennukite tootjatega ja liisingajatevõidatega, et see on umbes 69 kuud ja mida me näeme, täna ongi 6 kuud sellest, kui need varvasi ei ole enam tarnitud, umbes 6 kuud ja, ja see näitab seda. Et, et tõepoolest noh, umbes selline on see, on see, on see ajajärg ja, ja, ja muidugi pole kahtlustki, et kui mingisugune äh, õnnetus ja tegelikult noh, hoid jumal, et seda juhtuks, aga kui peaks juhtuma, siis on selge, et see pööratakse meie vastu ja öeldakse, et need inimelud on kõik nii-öelda meie, meie käte ja meie suul, sellest pole kahtlustki. Ja võibolla isegi peneva puhul kõik on võimalik, võibolla isegi sükkasi kutsutakse teadlikult esile selleks, et, et seda oma propagandas kasutada, aga, aga ma loodan, et ma olen natuke küüniline siit.
0: Nüüd räägime natuke laiemalt transportis veel asjades, mis, mis ka roomavad, ujuvad, veerevad, et kuidas, kuidas on läne abi jõudnud Ukrainasse, kuidas see logistika on, on korraldatud ja ma siia juurde liisan sellise mälesuse, mind paluti ükskord esinema meede teemadele ühele NATO konverentsile mis, mis peeti tartus ja seal ma kuulsin, et kindlasti olid mures, et kui NATO liigutab oma vägesid, kas kontingenti või relvi, siis Euroopas on see probleem nagu riikide vahel sisse tollid või, või no, ütleme, et sa tollid, tollid sisse ja, ja siis on seal veel mingi viis eri rööpalaiust ja siis on aga pead seda kaupa kirjeldama ja riigi julgeoleku organid peavad seda kinnitama, need on need mürsud, need on need tankideks ole. Kuidas Ukraina relvastamine mitte ainult relvadega, vaid ka laskemoonaga, mida tuleb pidevalt peale anda on kulgenud? No lühike vastus et, et kuidas seda Ukrainat on varustatud siis
1: raute abil. Kõik põhimõtteliselt kõik liigub läbi, läbi raute kaudu, noh, mingi osaga väiksem osal homulikult veokite trakkidega, aga raute mängib üli rolli ja, ja, ja ilma selleta ta oleks Ukraina varustamine praktiliselt võimatu. Et see on kindlasti üks asi. Ka See on nüüd teine teema, mis läheb nagu natuke sest Ukraina kontekstist välja, aga see on nagu laiem teema, et kuskil viis aastat tagasi me tegelikult ühe nädalavahetusega, kui meil oli antud väga selge poliitiline roheline tuli, et olla eks komissioni presidendi Jean-Claude Junckeri poolt, siis ühe nädalavahetusega paar inimesega kirjutsime kokku esimese konseptsiooni sõjaline mobiilsus ja, ja see, on, see on täiesti oma elu elanud, see on täna muutunud selliseks mainstream teemaks, see oli ka tegelikult üks esimesi selliseid no, ma ütleksin, nagu liimiks NATO ja Euroopa Komissioni vahelisel koostööl, sest väga palju oli deklaratiivsed, aga väga vähe oli praktilist ja kuna see oli see praktiline asi siis, siis väga kiiresti haarti sellest kinni ja, 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 ja no, selle kaudu nagu selgusid paljud sellised puudujäägid, kas või näiteks see, et need igasuguse infrastruktuuri plaanid, näiteks, mis kasutati ka, ka sõjalese otstarveks olid ilmselgelt vananenud sadamat, mis olid märgitud võimalike sadamatena, mille kaudu on võimalik edasi liigutada mingisuguseid raske veoseid need ei puudus isegi suutlikus või mingi rauteid ei olnud seal. Ja selles mõttes me oleme teinud tänuväärse töö ära, me oleme kaardistanud kogu selle olemas olevad ja me oleme siis vaadanud, et milline on need puudujäägid siviilinfrastruktuuris sojaliste nõuete suhtes. Ja meie enda üllatuseks see, see vastavus oli tegelikult päris kõrge, et see oli
0: 94%. Aga kuidas nad rauteid meeda jõuavad, kui Euroopas on 1435 mm raute laius ja, ja Ukrainas ikka see vana laius... 1520 mm, et kas siis tõestatakse ümber siis vahepeal? Toimub ümber laadimine, jah. ja suur, see on tegelikult
1: suur ajaraiskamine ja raiskamine ja täna võiks öelda niimoodi, et noh, me oleme siin palju rääkinud ja ka, ja ka meediasse on palju olnud juttu, eks ole sellest Ukraina vilja välja veost siis see probleem oleks oleks palju-palju kordades väiksem kui, oleks kui meil seda, oleks euro ja kui oleks võimalik, võimalik olnud viia rongidega siis seda vilja nii poolasadamates Baltikumisadamates noh, me teame seda, et ka Eestil on tegelikult väga suus uutlikus vilja hoidmiseks ja, ja, ja noh, tühja ruumi ja, ja seda kõik saaks kasutada lihtsalt seda vilja on keeruline siia saada aga ma
0: saan aru, et ka siin teie edas, et te on juba uued optimistikud plaanid, et ähm, lugesin, et on olemas selline projekt, äh, nagu mis on siis Trans Europe Network või TNT ja, ja nüüd meie me video vahele tuleb siia ka kaart selle TNT kaart ja ütle Mida te plaanite nagu Ukraina suunal siis Euroopa rahaga lähemal ajal teha? No ütleme nii, et
1: Euroopa rahaga äh, mitte ainult, et Euroopa rahaga, mis on ja tegelikult täna ju seda ka ei ole tulevikus kindlasti saab midagi olema siis see peab olema kõik nii-öelda ikkagi selle progressiivse maailma ühine yes. eesmärk, et noh, räägitakse, see on tegelikult pärise lugu, et noh, räägitakse, et peaks olema Ukraina suhtes uus Marsali plaan yeah. ja, ja endine Euroopa Parlamenti president, minu ja sõber ja, ja ühtlas igamuide selle sama tend mida sa mainisid üks koordinaatoritest ühel nii-öelda koridoril, Pat Cox siis Pat Cox ütles, et no, miks me peame rääkima ühes surnud Ameerikasest kas me tõesti ühtegi surnud Eurooplast ei leia kelle ei nime järgi võiks seda plaani kutsuda millega me hakkame Ukrainat Jaa. üles ehitama aga räägi, olete, aga...
0: Meil, meil on see pilt need, need ekraanil, Jaa. et seal on nagu Üli julge plaan on tõmatud selline tõenäoliselt siis Eda. Rauteliin Mariupolisse, mis Just. on ka sadam praegu momentil mõdugi Venese poolt eesti maa tõmmatud linn ja Odessas samal ajal ja, ja, Odessa. ja, ja, ja siis on nagu mõned sadamad valikuksel on seal Bulgaaria, Mustameere, Varna ja samas on ka Konstantsa ja nüüd on veel unistatud, et järsku Kasastan jääbki nagu vabaks riigiks Tokaevi ja hakkavadki meile ka oma nahtad saatma, et kus kaudu see siis tuleb et räägi, mis see nagu ost plaan on siis Euroopa no, Euroopan. Siin on nagu mitu aspekti, et esiteks
1: vahetult enne augusti lõppu siis Euroopakomission siis otsustas, tegi ettepaneku neid trans üleeroopalise transporti koridore, ehk seda TNT siis pikendada Ukrainasse, vist nimelt Mariupol, Odessa, aga samuti ka Moldovasse ja see on ka noh, selge nii poliitiline sõnum ja see saab olema tõenäoliselt ka tulevikus väga-väga oluline komponent just nimelt selle üleseitamise kontekstis, kuna need koridorid jääksid prevaleerivaks koridoriks ka Ukraina ühendamisel Euroopaga ja uute nii-öelda kaabandusteede välja kujundamisel. Ma küsin vahele,
0: kas sinna läheb meie Rail Baltiku raha, siis L läheb ja nutab või, või jätkub kõige? Ei, ma arvan,
1: et, et no, see, on jällegi, see on jällegi, teine tasku, et okay. Euroopasane taskud on nii väga tugevalt kinni õmmeldud, et sa ei saa nagu seda, ühest teisest kohast ümber tõsta. Just. Aga, aga noh, see eeldab muidugi seda, et liikmesriikid tavad olema valmis mingisugusesse fondi raha panema ja ma ütlen, nagu mõtsingi, et no ma näen, et see on osaliselt nii, nii-öelda, siviliseeritelt Länemaailm rahusvaelised finansiinstitutsioonid ja nii edasi. Aga nüüd. See on siis nagu selle asja üks pool, teine pool on see, et me peame oluliselt ka aitama kaasa sellele, et need ühendused näiteks Rumeeniasse ja Bulgaariasse toimiksid täna maisma, maismaid, ütleme siis nii, et mitte mustamere sadamate kaudu välja viidavast viljast pool on läinud läbi Konstantsa sadama ja kasutades ära siis toonaut, aga probleem toonaut on ka see, et seda ei ole aastaid ka piisavalt hooldatud, seal on suuret probleemid süvisega ja no, tänavu suvi on veel eriti kuiv ja, ja seda rohkem tuleb sellega probleeme. Nüüd jõuame selle mõttega sinna, sinna kasastani juurde, mis on isenesest terve, võiks öelda, te öelda terve teemade blokke, väga huvitavad arengud on toimunud viimast kuude jooksul, sellepärast, et see põhja põhjakoridor, mille kaudu 90 pluss protsenti Hiinast tulnud maismakaudu veetavast kaubast Euroopasse jõudis. See toimib täna ikkagi ainult murd osana sellest, mis, mis varem erinevatel põhjustel ja see keskkoridor, mis on olnud siis põhimõtteliselt kasutusel aastal 2017, aga mille osakaal on olnud suhteliselt tühine, siis see keskkoridor, mis tähendaks Hiinat, Kasastani, ja edasi Kaspian Mert, Baku, Pilissi Ja sealt edasi kas siis, nagu see ennistki ütlesid, läbi poti või patumisadama Mustalemerele Konstansa Vargas, Varga, Vurgas, Varna või siis läbi raute läheb Vilissist Karsi, Türki ja Türgist edasi Bulgaariasse. Miks see koridor on olnud vähem arendatud? Noh selgi on see, et sul on rohkem piiri ületus, sul on rohkem kompleksust, ta on ka kallim ta on küll kasvanud viimastel aastatel päris palju, eelmine aasta vist läks umbes mingi 25-26 tuhat konteinerit aga täna vaasta eeldatakse, et see kasv on väga suur, kuna ta pakub täna ikkagi ainukest võimaliku maisma alternatiivi sellele põhjakoridoridele, mis vene kaudu läheb ja, ja mille osas on kartus, et suured erinevatel põhjustel võib eksida sanktsioonide vastu, võidakse saada, eks ole väga suuret trafi teelgega Ameerika poolt teiseks ei ole ka kindlust, entne, et need rongid tingivata kohale jõuavad. No
0: ise ka tõngavad seal ka sah, näiteks Rob no, Novor, siiski sadam oli varem suur, Täpselt. aga seal on selline ah. asi, et, et noh, et, et Ma võiks üldistada, et teakse selline vaba maailma nagu vall ümber Venema ja ümber Valgevene, noh, lootes, et Kasastan ikkagi vabaks sellest tuleb natuke noodata, aga seda sama rada, näiteks seal Kasahi, naftaprovintsi provinsi, Mangushlaki rannikult on ju toetanud ka hiinlased, mm -hmm. seal on ka hiinakapital, kes on. sina siis teed nagu oma hiinakolleegidega seal koosted või? No hiinakollegid, aga, aga siis seda,
1: seda koostööd ju ähm, peab mingil määral olema. Ja
0: ma mõtlen, ja, et standardid
1: on ja, erinevad ju. on erinevad ja eks seal on ka see sama probleem, eks ole, et sul on need ümberlaadimise vajadused, aga see hakkab ju algselt pihta, sellepärast, et kõik, mis Hiinast tuleb Venemaa Venema, nõuvab samuti ümberlaadimist, kuna aga Hiina äh, raute äh, rööpa laiuseks ole, on sarnane äh, siis Mandri Euroopa rööpa mitte äh, Venema 15-20-le. Omal ajal olid need kõik need põhjad. kõik need Erinevad rõõpe laiust, neil oli ka oma strateegiline ja sõjaline põhjendus lihtsalt, et ei saaks rongi kasutada teisel teritoriumil. Nii pole ka ime. Aga, aga rööbaste laius
0: juurde, et kas sellega praegu ei käi kaasas nüüd äh, Euroopa Liidu ja, ja sinu liikuse transporti ametkonna surve, et ka Ukraina muudaks oma rõma laiuse siis 1435 mm peale ja et ka Eesti sõna ei arendata näiteks neid venelaiusega rautesid. Siin on ju lobby on olnud, et ikka Venemalt ka ja Venema jääb igavesti meie naabriks, mis kahjuks on tõsi. Kas seal ei ole, kas kavad seda ära kusutada venelaiuse no,
1: Meie ettepanek, mis see sama ettepanek, kus me neid pigendasime neid korridori läbi Ukraina ja, ja Moldova. Seal oli veel paar aspekti, üks oli ka see, et me lõikesime need ühendused ära, mis olid Venemaa ja Valgevene piirini, et need ei pea enam olema osa sellest ja, ja seal on ka ettepanek, et tegelikult tulevased raudeprojektid Euroopas võiksid olla kõik ühtsel Euroopa rõõpme aga loomulikult on seal ka erandeid, üks riik, kes on jõudnud juba väga palju nii-öelda Lärmi tõsta on olnud Soome, üks, ühe riigi me on kõigevalt üldse välja, see on Iirimaanahtahan saareks, ole. see on teine asi, Soome on tõstnud kisa ja ma arvan, et no Soome puhul on ka võibolla põhjendatud. Soome on sisuliselt ka nii raute mõttes saar. Neil on üks ühendus, see on Rootsiga. Ja et selleks, et kogu Soome raute ühendus viie üle Euroopa ühenduslajusele, no sellel ei pruugi olla sootsiaalmaandliku põhjendust. Just. Eesti puhul on ju tegelikult see on ikkagi ka siseriiklik otsus, et, et kas seda tahetakse teha või mitte. Minu teada üks erakond on siin seda juba propageerinud. Ma arvan, et otsus ei pea tegema kindlasti kuuma pea ja, ja ilma piisav analüüsita. Kas niimoodi nagu Pärnu Lennujaam tehti? Padre Simsoni puhult. <laughs> Pärnu Lennujaam, no, et ette nii, et tega see kui paha mõte ei ole. No, <laughs> ma ei tea, kui... <laughs> Eestis, Eestis võiks ikkagi olla neid regionaalselt Lennujaam. Ma käisin iljates
0: õpladega sporti tegimas Pärnus. Ja no sa sõidad Pärnus, see ikkagi sul on kõttus, spordiasse, asju, vahetusasse asju, võibolla kingitusi või midagi ühteis täiseks ole seal. Aga, 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 aga tead... noh, ma tahan
1: siiski selle kohta öelda ühe asja, et need sellised väikesed lennujaamad. Et Et, et need olid noh ütleme vähem mõtekad mõned aastat tagasi kas või sellepärast, et näiteks sulle olema kogu aeg, see on kallis ja noh, tal ei ole mingit otstarbekust. Täna Tänaste tehnoloogiste lahenduste juures seda kasutatakse ka Euroopas erinevates kohtades nimelt väikste legionaastat ennujamata puhul on sul see rõndinevated remote tower. Ir torn on, mis see eesti keeles ja see tähendab seda, et see põhimõtteliselt juhid kogu seda asja Tallinnast ülele vaja koha peal mingisugust muud, kui noh, see, mis on hädavajalik. Ja noh, ega, kui, kui kunagi mõned aastat tagasi Pärnu konverentsil käis Rajener juht Michael O'Leary, siis ta käis seal
0: Pärnus ringi ja ja ütles, et noh. Ma võiks see suvel lennata küll. Nii, et no, et, pidagu, no sõna saab näha. Kui on selline küsimus, et natukene terav, et <laughs> sina oles selline rõõmselmaga mees. Mina olen natukene kuri, et mis pull see käib, et minu sugused keskeaalised vanamehed peavad võtma sussid ära lennujaamas. Ja ma nägin ükskord ommikul, kell 7, ma olin minemas Rovaniemi suusaretkele ja üks Eesti keskejaline naine omiku ärmaharuses palus siis nagu valgustatud äh, laua taga siis Eesti keskel, äh, Soome keskejääliselt naisel võtta nagu riidid vähemaks, et kuna mingi asi oli seal äh, <gülis> need metallidetektoris piiksunud, et kas see ei võiks Euroopa rakendada ikkagi profileerimist, et öeldakse, et kui inimene renn, lendab, lendab, koos perega ja kuulub sellisesse kategooriasse, kelle sugused kunagi ei ole ennastega lennukid kunagi õhkinud, et nendest vaadatakse kõrvale, et ei oleks seda juhuslikuse prinsiipi, et sina oled 20 nüüd näite, aga, aga sul ei ole kätte peal. Lõhkainet näiteks. Kas saaks kuidagi neid turvameetmeid olukorras, kus me ei saa tõesti enam väga lähedalt lennata, kuna on metsikud järjekorrad ja pakid kaovad ära ja kõik, kas ei saaks neid turvameetmeid või üldse mida te saate teha lennujaamade korrale kutsumiseks selles, selles tohutude troppide olukorras? No
1: kõigepealt, eks see on nii silusuguste nii noorte meeste kui ka noorte ja vanemate meeste ja taamide huvides, et kõigil, kes tennukisse astuvad, on tagatud maksimaalne turvalisus ja julgeolek, et see on nüüd lennunduse leib ja või ja, ja, ja see, on, see on absoluutne ja, ja, ja selles mõttes ei saa teha mingisuguseid järelandmis meil on need reeglid kokkulepitud, meil on kokkulepitud ka meie partneritega, on rahvusvaalised nõuded, millest ei saa tagane. See on nagu asja eh, esimene pool. Eh, teine pool on muidugi see, et, et eh, raha. Eh, miks ma ütlen raha? Selle pärast, et eh, osades, lennujaamades ja neid on Euroopas vähe, neid Ameerikas palju rohkem, eh, ei ole enam vajadust eh, mingisugust eh, mingisugust eh, ei ole vajasult läppapja välja võtta, ei ole vaja vedelike välja võtta, sellepärast, et rakendatakse CT masinaid, ehk siis computer tomografi, ja need masinad on väga kallid. Ja nüüd on see, kus Euroopas maksab, võiks öelda niimoodi, et lennu jaama julgoleku maksab kinni reisia. Selle pärast, et need on no, investeeringud, mida riike ei tee. Ameerikas teeb, need, need need läbi eh, TSA, eks ole, Transport Security Authority, mis on siis federaalne amet, ja kõik need investeeringud makstakse riigivalt kinni ja neil on ka selles mõttes palju lihtsam seda teha.
0: Aga, Enrik, minu küsimus oli, et, et, et kas me peame kõiki reiseid võrdselt nagu... Aa, profileerimine, või... ja, just. Israel ju profileerimine on aga, ongi, see Aga see ongi, noh, See on Euroopas hästi paha sõna. Ja, no, mõtlem, ja, ja, muur, ja, ma õtlen,
1: Ei, ma mõtlen, sulle selles mõttes, et... Positiivne eristamine. Me seda,
0: ei, me, ei, ütleme, et enamuse, enamuse lennureises positiivselt eristame, las me, me oleme me oleme, me oleme seda teemat ka arutanud
1: ja, ja täna oleme kahjuks või õnneks oleneb, kes, kes, mis nurgalt vaatab selles olukorras, kus, kus sellist kaitamismudelit Euroopas hakendada ei ole
0: võimalik. Ei ole Selge. Üks küsimus, et ma, ma leidsin sellise vidina, mida ma palun lastel, vist endale osta, nagu Apple AirTag, See on ka vidi, mille sa paned oma kohvri Kas sa soovitas seda kõige? Vaata ette. Rägi, vaata räägi räägi, räägi
1: kõigepealt, mis see on meie vaatele. <laughs> ei, no, see on see, on see vidin, eks ole, mis võimaldab sul siis trackida, jälgida. Et eks ma ole saan Pank või palju kohvi. Pank Cookist ja sa arvad, Aga noh, see on ka erinevaid, ütleme ka muid. Näiteks, mitte et ma reklaamideeks, aga minul on g mis mind hästi teenib. Älda uuesti palun. Giego, Giego. Giego. Jah. Aga, aga mis ma tahan öelda, mul on selle kohta oma lugu, nii et ma võin selle loo rääkida sellepärast, et see on naga õpetuseks ja. ma tulin, tulin Saudi-Arabiast, tulin läbi Frankfurti lennujaama ja, ja lendasin edasi Brüsselisse ja, ja, ma, ja, ja mul läks umbes 30-40 minutit turvas, kogu see nii öelda, turva äh, rada
0: pandi kinni peale. sinul, sinul Enri Kohta, kas sa ei kasuta seda laadi Airpassi, millega mina eile leedust tulin, ei. et sa lähed järjekorras kõrvale ma ei tea, kas Frankfurtis
1: üks asja on, no, iga tähest läbi okay, turva tuleb minna, see on see nii ülda vahe etapp, eks ole, kui sa tuled kolmandast riigist, kellega meil lepingut ei ole, eks ole, sul tehakse, et nii teha, turva, kus sa Euroopasse No ja kuidas aga Kuidas nii, aga ja küsimus on selles, selles, et mul on siukene asi, see ei ole küll Apple AirTag, see on mingi teine firma, muid tuleb praegu see kood e -ei, <sus> <sus> ei, ma pisik, mu raha, okay. raha kottis. et jälgida, et kas raha ikka sinuga kaasas on või kus ta viimane kord oli. Ja, ja Ja, ja siis panen oma rahakoti ja pinsaku ja mis iganeseks ole sinna ja kõik läheb masinast läbi, kogu masin jääb seisma, kutsutakse, noh, see oli pikk protseduur, ma ei hakka seda kõike kirjeldama, siis tuli üks politseinik, ei, siis tuli peab, ta teine peab, ta politseinik, olema, kui ta ei, see... aga, aga siuke sama asi, eks ole, on ka see, mida sa võid panna ja võtta, kui sa lähed sellega ka ja ma turvasse ja siis tuli kolmas politse ja neljas politse ja mulle öeldi, et olukord on ikka väga halb, ma ei saan mitte millestki aru ja siis ma õtsin, et noh, ma ikka näitan teile midagi ja siis lõpuks isegi tehti mingi protokoll lihtsalt kui insident, aga see kogu asi oli selles, et see, et see vidin, mis mu raha kotis oli ja, ja see hakkas mingisugust imelikku pilti näitama ja selle tulemusena siis 40 minutit siis tegeleti minu kui võimaliku terroristiga. Nii et, et noh, peab ettevaatlik olema, kui sa neid enda külge paned, aga kui sa kofritse paned, ma arvan, et see teenib siin väga hästi sellepärast, et, et juhtudel on ikkagi kasu sellest, kui sa tead, kus sa kofer eriti täna, kui väga palju kofreid läheb kaduma,
0: tõsikõllat tulevad tavaliselt lõpuks tagasi, turva turvameed meid ei vähendata, räägiks natuke futuristliku juttu, lugesin aastal 2017 kirjutatud materjali, et varsti tulevad Euroopas vesinik trammid, lugesin, et Sveitsis sõidavad elektribatarei ja päiksepatareiga prügi autod ja väiksemad kauba autod. olen kuulnud Sellest, mis moodi, kas oli niimoodi, et Euroopa raudte gigantidel, rongeehitus gigantidel, also mildes Siemensil, Euroopa konkurentsiamet, minu mõelest aga nõmelalt ei lubanud ühineda. Järelikult Hiina firmad on suuremad, pakuvad järsku paremaid, kiiremaid ronge. Räägi, mis moodi näeb liikuvuse tulevik välja? Ja, ja räägi ka, milliselt kontinentil see tuleb. Kas ta tuleb Hiinast, tuleb USA'st või tuleb lõpuks ametimeni innovaatsioonga Euroopa Liidust? No kõigepealt
1: on Siemens tegelikult mis juhtus lõpuks ja Siemens on hästi tige selle peale on see, et Halston ühines bombardieriga Nii et, et Kanada, Kanada firma mille siis tegevus oli Euroopast oli Euroopast mm -hmm. registreeritud, aga Kanada omandusus ole firma okay. ja, ja, ja noh, selles mõttes noh, see on mõdugi eh, Tervikuna tuleviku on raske ennustada. Euroopa on olnud ikkagi täna, mis nagu transporti valdkonda igasuguseid transporti vahendite tootmist, on olnud ikkagi maailmas põhimõtteliselt number üks. Lennunduses on meil täna Airbus läinud põõngust selgelt mööda. Viimase aastatuhande Airbassile on olnud Airbusile edukad, vähem edukad. Kas,
0: enrik, vabandus, kas see ise ühel konverentsil sellisel külmal ja pimedal ajal siin rääkinud, et hiillaste kiirrongid võrgutavad nagu viiutid? Jõuame rongideni.
1: Okay. Kõigepealt me räägime lennukitest, eks okay. ole ju? Näiteks, noh, me, me seda öelda. Et Euroopas on väga, väga tugev see, see tootmisbaas. Kui me räägime näiteks laevadest, siis mis osa laevaitsut on läinud mujale, Koreasse, Hiinasse, see on, kus tehakse konteinerlaevased eelkõige, mis ei nõua erilist oskust. Kui me räägime laevadest, mis nõuavad suurt oskust, kas igas puurtornid asjad, siis need on need valmistatakse tihti peale Euroop. Kõik kruusi laevad valmistatakse Euroopas, mis on kõige kompleksemad laevad, mida toodetakse, mis tähendab seda, et meil on seda suutlikust, innovatsiooni ja konkurentsivõimet. Kui me räägime rongidest, siis rongi innovatsioon on olnud alati Euroopas nii öelda number üks ja aga täna kui sa vaatad Alstomi, Siemensi ronge, bombardieri ronge ja, ja need on veel, eks ole, et algavad kafid, siis, siis need kõik on tegelikult maailma tip Hiina on nüüd huvitav nähtus sellepärast, et lennunduses ei ole suutnud mitte midagi korda saata töbe, see, töbe. see komak lennuk no see on teinud neid testlende aga see on kaugel sellest, et sa tuleks massiivselt kasutusse siis suurt lennukit ei ole suudetud välja töötada ja mootorite osas on seal siiski suutlikus hästi-hästi piiratud aga rongid on olnud väga eduked ja ka huvitav oli vaadata siin mõned aastat tagasi Hiinas käieski et, ja rääkides seal ka Euroopa tootjatega, kus need tootjad rääkisid, kuidas nad 20 aastat tagasi müüsid, tervet veeremid, signalisatsioonisüsteeme, mis iganes Ja näiteks ühel nendest tootjatest, ma ei hakka seda mainima. Siis ma käisin nende tehases Shanghais ja ütlesin, et me töötame nüüd ühes vahetuses. Ja ainukas asi, mis me toodame, on neid, noh, neid sarvi trammidele. Et kõik ja. mõjalt me oleme juba Hiinast välja surutud, ja. kuna hiinased on suutnud ka, edukalt kopeerida. Et meie, meie
0: tehasest on saanud sepikoda. Väga vähem.
1: <laughs> ja ja, ja mitte ainult edukalt kopeerida, vaid on suutnud ka teha selle põhjal innovaatsiooni. eks ole, kui me vaatame, et igasugused ülikiired rongid, kas või seal Shanghaist, ütleme lennujaamast linnagi, noh, mis sõidavad tunnis, et need on täiesti olemas maaglevi rongideks ole, selles rongi, ühtemis raudte toode, toodete tootmises on Hiina ennast väga jõuliselt kehtestanud, nad on müünud oma tooteid näites Kaliforniasse, nad on müünud oma tooteid, minu tead on Mekka Medina vahel, ühtemise enna no Saudi-Arabiasse, nad on müünud oma tooteid Euroopasse, Aga ära või et tegemist on ikkagi Hiina riigikapitaliga. riik kindlasti toetab, seal on kindlasti ka selliseid aspekte, mis tulevad välja just nimelt nendel avalikel hangetel, kus see, see riigipoolne osalus varjatuna aitab neil ka teha paremaid pakkumisi et ja tihti peale. mingit
0: eelist, mingisugust sammukest selgelt edasi Euroopa või USA arengutes nad ei ole transporti valdkonnast teinud. Ma ei arvan, et, et eda iga nad midagi erilist
1: eh, nii-öelda fundamentaalselt uut ei ole teinud ja kui me vaatame nagu, no, kus nad täna tugevad on, noh, loomulikult nad on arendanud elektriautos, nad on viis, arendanud vesinikautosid
0: ja 5G on kindlasti, on
1: aga, aga noh, samas eh, see, see
0: osades valdkondelise kvalitsatiivõi küsimus on ikkagi väga suur, ma olen küsinud... Okay, ka... okay, võtame, võtame jänkid, et 1,9 triljonit oli see summa, mis Biden jagas siis liigi aasta tagasi riigi abi osa sellest läks kovidi kovidi kahjustuste ja 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 töötajate toetuseks aga osa läks taristus. kas Jah. kas on tulemas midagi uut uued energiaallikad, uus kiftim transport kihtimad olen... sillad kui neil on 50. aastate mis need on see florida mis see florida paik noh, meil on 50 ja. aastate sillad Amerikas, on, nagu me teame, on, Sönpike. Sönpike, on, ja, ja.
1: on, 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 et, et sillad on vanad, ütleme ka, Aga ka kas mingi tehnika, kas vanad. nad mingi
0: uue tehnika toovad või ei
1: Eelkõige oluline, kas või see, et nad suudaksid olemasoleva taristu viia paremale tasemele, et Ameerika puhul ja. on just see, et no taristu kvaliteet on juba FA aasta kümned on tegelikult see olnud alarahastatud ja ei ole kokku lepitud. Ma ei tea, kas see nüüd see olukord muutub, aga nende jaoks on see nagu hästi tähtis, et see nii läheks. Kas näiteks? Noh, Ameerika puhul on nii huvitav see, et on väga hästi toimiv äh,
0: raute kaugavedu, aga aga ütleme, mis puudutab nii-öelda inimeste reisemust, see reise, on täiesti kohu. aga mul on selline küsimus, et kummad ametühingud suudavad liiklusele rohkem kahju teha, kas Ameerika ametühingud, vaata seda lennuliiklus, mis seal on või Euroopa omad. <gülüyor> Euroopa omad on tööpooles siin mõnes sadamasaja on vastu, et kapten ei saa kai aastal 2020 oli oli Amsterdamis üks konverents, kus üks, üks informeeritud taam tegi ettekande selles, mis toimub sadamates, kuidas kaptenid pead isiklikult, kas mingid, ma ei tea, malbolo konteinerid panema välja siin nagu panevad, panevad ajavad reilingu äärde, et nagu võtke, laske meid peal on maapuda, muidu ma saan, saan, ametis priiks, kuna ma ei saa nagu ajaks sul maha laadida, et kellele ametühingud on suuremaks probleemiks? No ma arvan, et ametühingud No,
1: ei, saaks öelda, et nad on probleemiks vastupidi. Ametühingutel on meie suur roll meie partner. Näiteks
0: nad suudsid aga... mis see oli, see Los Angeles, Long Beachi <laughs> sadama, nii kindi panna, et kõik ootasid oma just... Apple ja Mägi konteineri. Ma just, just, just tahtsin oma
1: juttuga sinna jõuda, et, et seda, mida me oleme näinud siin ka viimastel kuudelgi Los Angelese sadamas, mille tõttu ka kannatavad konteinerite kättesaadavuse ja konteinerite hinnad Aasiast Euroopast see on jätkuvalt ülikõrged. Üks põhjus on ka see, et näiteks Amerikast see suurim vaikse jookeni sadam, Los Angeles sadam lihtsalt ei suuda laevasid maha laadida, laevad ootavad nädalaid ja see on ka just nimelt väga jõuliste ametüühingute poolt saavutatud. Euroopas on näiteks ka, kui me räägime nendest sadama töölistest nende tokuvõekes, siis see on väga suletud sunft, kellel on väga suur läbirääkimiste võim, ehk siis see bargaining power ja, ja nad kehtestavad väga paljuski oma ja 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 saavutavad ka selle, kuna sadamate on palju sullnem asi see, kui nad peaksid oma töö kinni panema See toob endaga kaasa igasugust dominoefekti ja selles mõttes jah, teatud ametihingutel on väga suur roll lennundusest samamoodi, eks ole. Inimesed tahavad lennata lõppkokkuvõttes ja, ja kui seal ikkagi mitu päeva lennukid ei lenda, siis lõppkokkuvõttes oleks valmis ka läbirääkimisteks kokkulepetaks.
0: Väga kõige, inimesed tahavad lennata. Võtame eestlase lennuvõimalused, et tõepoolest oli, oli täiesti traagiline see, kuidas Maandusminister Johannes Parts ajal siis see Estonian Air hakkas vaakuma. Siis ta tõmbati pankrooti. Siis nad jäid võlgu veel omast juordessidele pilootidele 2 miljonit eurot, mida pärast nad kohtukaud olid sunnitud maksma. Nõutulugu. Aga enne seda pöördus kõige vahvam kahtlemata Eesti ja võibolla ka Läänemere transportifirma Tallink riigi poole sooviga võtta eest teuneneer üle, teha sellest Tallink-eer, aga mitte osaleda nendes sinna kuhjun, sabana kuhjunud võlgad 30 miljonit või see olla. See läks nurja, et kas sa saad kommenteerida, kas riik oleks saanud teisiti teha või ei saa, kas, noh, kui sa hakkad kellelegi midagi müüma, mille sa ise oled ütlema ausalt pekki keeranud, kas sul on õigus oma kahjumit nõuda uuelt ostjalt. Ja teine asi. Kas vastab tõele üks selline kuuldus, mida ma olen ka informeeritud ametkondades kuulnud, et Talling peale seda, sellepärast, et N. Bant ja kahtlemata ei põe mingit agressiivsuse puudus käisid. Et, et, eher Baltika ära osta, et Läti tohutu kool osseks ole Baltikum No ma arvan, et seda me teame kõik, et Hans on väga hästi informeeritud inimene,
1: et mis puudutab seda oma aegselt eeri, siis siis muidugi see probleem tuli sellega, et et sinna äh, maksti äh, illegaalset äh, riigiabi ja, ja lõppkogu võttes see riigiabi pidi ühel või teisel mõel tagasi makstama ja, 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 ja selle, selle konstruktsiooni käigus oleks olnud väga raske, et riik oleks selle kohustuse enda võtnud, vaid sel juhul oleks pidanud see ostja seda kohustust kandma äh, ma, ma, ma natukene mäletan seda, seda protsessi samamoodi ja, ja, ja see tehti väga, keel, väga selgelt ka äh, nii osapooltele selgeks et millised need nõudmised on On, mida tuleb arvesse võtta. Ma arvan, et selleks hetkeks Estonia Neeri päästmine oleks olnud praktiliselt võimatu. Tegelikult ta oligi võimatu ja seda, seda, seda raha ei olas olnud mitte kuskil tagasi maksta, ja see ettevõtte sellisena jätkata ei saanud. No,
0: aga jätnud see siis riigi maksta ja annud siis nagu Tallinki meestele puhtalt Probleem oleski nagu olnud see, et see ettevõtte peab
1: seda kandma sel juhul ja, ja ta ei saa, riik ei saa seda kanda. Muidu, kantsis, muidu see oleks olnud. Nad, ka. nad
0: kantsid niiku nii ära, see, see Nordik oli see sama Estonianeerik. Isegi sama ja, parda ajakirjanikud olid meil nõus, aga
1: see tehti vähemalt juriidiliselt ja, korrektselt. Aga, aga mis puutab er siis mina olen ka neid, 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 neid kuuluvõtte kuulnud, ei, ei oska kinnitada aega ümber lükata. Aga, aga selles mõttes ma absoluutselt seda ei kahtle, pärast, et Tallinn on mina arust üks Eesti kehtimaid ettevõtteid, kes on ikkagi, ikkagi suutnud saavutada uskumatu tulemuse Läänemerel oma turuosa laienenud ka muudesse valdkondadesse. Ja, ja ma arvan, et see mõte, et Et ka, et, et ka lennunduses oma rolli mängida neil kindlasti oli, võibolla on ja, ja, ja kooste Eerbaltikuga oleks olnud igati mõistlik sellepärast, et Eerbaltik vähemalt tolla ajahetkel vajas väga täendavad kapitalisüsti ja oli valmis ka igasugusteks läbirääkimisteks. Nüüd on neil plaanis ka ikkagi tulla, ma ei tea, aasta või ülejärgmine aasta aipi jõuga, nii et noh, eks paistab. Meie Nel jaoks on ta väga tähtis, kuna meie jaoks on ta ikkagi kõige olulisem ühenduse Ja ära Pakku, räägi, jah. tulla
0: selle whiteboardi õõngiga Riiastalline, see on ikka unisus. Ühtepal on, mis sai sellest leedu plaanist teha virtuaalne lenufirma? Austatööldes ega ma nüüd täpselt ei teagi. Ma ei oli, seda... oli selline plaan seda, oli seda ja, ja ma
1: arvan, et nad midagi vist teida, aga austatööldes ega ma selle e, e, käekäigu vastu ei ole piisavalt huvipundud, e, e, ei e, ole ka kuulnud. Ei tea, võtame
0: järgmise küsimuse, juusi ei ole. Võtame järgmise küsimuse, lennunduse digitaliseerimine. Ma saan aru, et seda infot on võimalik paremini rakendada. Ja sa oled ühel konverentsil rääkinud sellised laused et Euroopas aastas kokku teaks umbes 27 000 lennureisi. Päevas. Päevas, päevas, jah, päevas. Ja. ja iga üks neist võiks olla keskmiselt 48 km võrra lühem, kui mm -hmm. rakendada mingit mida sest? Mis, mis, mis digi mõnedžmentiselt peaks tegema? Ma kõige ütlen, et sa sa oled selle, sa oled selle üles korjanud tõenäoliselt, eh,
1: nii öelda kuskil taastast 2017-2018 ma arvan, mm -hmm. siis, siis tehti tõesti umbes 27 000. 2019 tehti juba 40 000 ja rohkem lendu päevas. Ja, ja täna, nüüd kui me COVID-ist taastume, täna on meil päevas kuskil 30 000, 31 000 lendu.
0: Kus juures aasia ei ole veel taastunud. Kus juures aasia ei ole veel taastunud,
1: jah, jah. muidu ma oleks numbrid oleks hoopis teist aga Aga tõ Ta on väga naljakas selles mõttes, et meil on ju ühisturg, eks ole. kui me autod sõidavad Euroopas ees, siis nad ei pea sõitma mingisugus siksakki, lähevad ühe riigipiiride, kus see on võige optimaalsem ja kus see on võimalik. Aga lennunduses, kus sul mingit piire justkui ei ole, aga õhus on need piirid täiesti olemas, siis, siis lennunduses need, need õhupiirid ei võimalda lennukitel lennata optimaalset trajektoori. Ja, ja see ongi toonud sinna, et no, see kalkulatsioon mõned aastat tagasi, viis aastat tagasi, oli kuskil 48 km täna, ta on tõenäoliselt vähem, aga see hulk CO2, mida toodetakse, ja see hulk kütust, mida võiks kokku hoida, on ikkagi väga arvestav, arvestatav, kui sa kõik need numbrid kokku lööd. Samas suur hulk liikmesriike räägivad mingisugusest nii-öelda, ma natukene iganenud mõistest suveräänsusõhus see ei peaks olema mingisugune probleem igasuguste tänapäevaste digitaalsete, no, no, digitaalsete lahenduste juures me suudaksime viia need lennud kõik optimaalsele Ma on ühe näite lihtsalt meil oli üks suur infrastruktuuri üritus meie aasta suurim oli lioonis ja juuni lõpus ja sellega seoses me noh, ka promosime neid rohelisi lende ja, ja üks nendest noh, oli ka Welling lendas Barcelonast. Ja siis ähm, äh, siin Aliooni ja lendas optimaalselt trajektori ja nii et see oli reaalne lend, kokku hoida 11% kütust ja CO2 emissioon, et kui me nagu räägime aga, sellest, aga, siis aga, see on tehtav.
0: Jah, on tehtav, aga teine küsimus, nüüd kui me Valgevene ja Venemaaga ei sõbrusta vast tükka aega enam siis peavad Euroopa, lennuliinid, Euroopa firmad Ja Siia lendavad vabamaailma firmad lendama Venemaast mööda ja samas sõbralikud riigid nagu Turkish Air või vast Hiina saavad siis lennata otse. See loob ju tohutu eelise meile ja meie omad lähevad veel sügavamates kahjumites. No kahjumites kahjumidesse selles mõttes ei lähe. Noh, on kahju muidugi
1: sellest, et sellest on kõige rohkem pihta meie, meie hea naaberriigi lennukompani Finnajär, mis minu arvan, on väga kift kompani ja on ka väga kifte juhte ja, ja Ja no, nende jaoks on see olnud mõdugi väga suur löök, kuna nende strategia oli üles ehitatud just nimelt üle Venema Aasiasse. Nad on täna ka üks kõige aeglasem ja nii taastuv lennuettevõtte. Mina orast on neil kuskil 30% täna vähem kui aastal 2019. Noh, on näiteks 15% rohkem. Ja nagu samas nad on muutnud ka oma strategiat, nad on muutunud palju öelda vastupanu, võimeliku, vastupanu võimelikumaks, ehk see, resiliantseks selles mõttes, et nad on arendanud oma oma lennu lennuvõrku Ameerikasse, nad on leidnud uusi lahendusi, et ennevõtted leiavad uusi lahenduse, aga tõepoolest, kui Finnair lendab täna Tokiosse, siis see on kuskil kolm pool kui tundi pikem lend, mõelge, mis see tähendab nii see on kulule, kütusele ja nii-öelda, et see on, see on sellest suur kaotus ja paljud Euroopa lennuvõtted samamoodi, et nad on suunitud lendama Siis lõunapoolteks ole vältimaks Vene piiri. aga me ei tea täna reaalselt, mis on see efekt. Sellel põhjusel, et Aasia turg on suletud, laias laastus sul on Hiina ja. suletud, sul on äh, Taiwan suletud, sul on Hongkong suletud, sul on Jaapan suletud, eks ole? Ja, ja Korea on suhteliselt piiratud olnud, et, et seda efekti ei ole veel nii-öelda sisendina sisse tulnud, aga loomulikult see tähendab suuremaid kulusid ja, ja, ja see on nagu see hea, okay. aga. Sa Samas no, no, uvitav, et no, näiteks Jaapani ja korea lennu kelle jaoks ei ole vene õhuruum suletud, on otsustanud mitte lennata vene õhuruumi kaudu. Hiinased lendavad, no, täna me näeme seda eelkõige eks ole kargo lendudel, kuna nad reisilende on vähem, aga siis, kuna nad hakkavad lendama reisilende, siis on neil selgelt eelis ja siin on küsimus ka meile ja, ja ütleme siis meie poliitilistele otsustajatele, et kas me tahame midagi teha selleks, et seda et seda ebalõiglust kuidagi võrdsustada me teeme seda ikkagi ka ju eetilistamu kaalutlustel ehk siis vältimaks Venema Venema ise on kehtestanud meile selle, eks ole, aga me loomulikult peame oma sanktsioone jätkama ja, ja siis on küsimus, et, et kas kas on mingisugused võimalusi nende kolmandate no, riikide Ola ehk, suhtes. No kohus ütleb
0: alles novembrikuus, kas seda Venebuks sihtis seda malaisia põvingut ikka meelega või kogemata, ei ole veel üldse selge mul on nüüd üks, kuna Hära peadirektori, direktoraadi peadirektori, aeg on kahtlemata piiratud. Mul on üks tehniline küsimus ja, ja üks isiklik küsimus. Tehniline küsimus on tauline, et meile joonistati näiteks konsultatsiooni firmad Sevita joonistas 300 000 eest Eesti riigile Reil Baltikule plaane, mida Reil Baltik hakkab edama kui valmis Nüüd tuleb nendes plaanides vene kaup ilmselt maha Mis sellega saab? Ja teine küsimus, et noh, venelastel. Tuleb praegu väga suur veokite voog, mis läheb Murmanskist ja Leningradi oblastis läheb üle selle Skandinaavia tiigri sinna Kopenhagen Malme sadamasse veoautode kaudu. Mis on plaanis teha nende ostavate veoautodega? Kas vastab tõele, et Rail Baltic või üldse Euroopa raudte saaks käivet siis, kui veoautod survestada? Ma loen, et aastast 2050 autod, et see kahe heide peab 93% võrra olema vähendatud. Ma ei tea, kas selline idealism kunagi leiab materialiseerumist. Kas on plaanis teha sellised liikumisvahendid nagu raudteplatformid, kuhu peale aetakse siis veokid haugised ja siis teises kohas raute pealt võetakse selle maha. Kas on selline suur plaan ka olemas? Siin on mitu küsimust, ja, Baltik, et, et siis, noh, kõigepealt eks ole, noh, see, see
1: Rail eh, transiidi osa, ma mäletan, kui ma umbes mäletan see, see 2017 või 2018, meil see viimane kalkulaatsioon tehti, oli umbes 27%, see sisaldas endas ka Ukrainat ja Valgevenet, võ, Ukrainat, Valgevenet ja Kasahi aga noh, täna on geovoliitiline olukord muutunud, ega, ega, aga nii uks projektide puhul me ei räägi ju tegelikult viiestkümnest isegi mitte kahekümnest, me räägime kolmekümnest viiekümnest aastat.
0: Venemaal võib korraks isegi demokraatia tulla kuidas, see, konineks, see kõik
1: või? muutub? Seda on võimatu täna prognoosida. Toll hetkel oli see prognoos adekvaatne. Täna, seda, mis meil täna on, ei osanud mitte keegi ette näha, ja ma arvan, et täna ei oska mitte keegi ette näha aga seda, mis meil kolme aasta pärast on. Nii et no, Selles mõttes loomulikult need prognoosid muutuvad, ja ka kogu selle Reil Baltiku puhul täna, eks ole ju, kaubad inimesed on kõik väga tore, aga see nii-öelda geostrateegiline ja sõelane tähtsust on muidugi nii selgelt kogu selle Ukraina kriisi ja Venema agressiooni taustal esile tulnud. nii et no, See on täna kordades olulisem kui, kui miski muu. Aga mis puudutab nüüd? Võõuautod raute platformandi peale. Jah, miks mitte? Eee, tegelikult see on, see on küsimus eee, ettevõtjatele ja, ja, ja transiidi ja raute ettevõtjatele. Et ma no, ei tea, kas on.
0: üllatuseks ma uurisin transpordi ekspert Raivo varelt, ja, ja et ühes kohas liepa ja riia vahele, teises kohas kaunase ja, ja klaipede vahel juba on taulised. No võt, et, et no selles mõttes ma ei ole teadlik sellest, et
1: et seal oleks mingisuguseid regulatiivseid piiranguid, mis ei võimaldaks rauti ettevõtetelt teelus pakkuda. Kui te pigistate veeautosid co 2 ga veoautosid... et, et vähem logistaks siia sinna. No, Veeautode puhul on need CO2-normid väga selgelt ka paika pandud. No, Veeautode puhul saab rääkida sellest, et no, üleminek näiteks, näiteks vesinikule, või siis ka vedeldatud biokütustele eks ole, noh, see on, see on mööda pääsmatu ja, ja, ja noh, need normid, mis seal on, eks ole, euro 5, euro 6 euro seitse tulemas, et noh, need loomulikult pigistavad väga tugevalt seda, et veotude emissioon väheneks. Samas, need on väga oluline roll, nende painlikus ei ole võrreldav rautetransportiga, mis on ikkagi palju enam ette arvamatu kui, kui seda on maatetransport. Nii, et kõikidel nendel transportiliikidel on oma roll nende osakaalud kindlasti vähenevad tulevikus või osadel suureneb, osadel väheneb transpordi, osakaal peaks suurenema, täna kuskil 17% meie eesmärkuli, et aastat 2030 võiks olla 30% ma ei usu, et see tingimata nii läheb, aga vähemalt see suund peab olema selles suunas, kindlasti maantetransporti osa väheneb leitakse optimaalsemaid lahendusi aga, aga mis on tähtis on see, et need erinevad transporti liigid toimiksid koos ja, ja see on nagu see kontsept see, see multimodality, ehk siis multimodality ja, ja selles on nagu kõvasti parandamise võimalust ja siin aitab kaasa ka digilahendused ja, ja, ja see, kuidas see kõik nagu nagu liimiga paremini kokku liimitakse.
0: Saab siis tulevikus näha ja nüüd selline isiklik küsimus. Äh, Henrik Ololeil, Euroopa Transpordi ja liikuvusameti direktoraadi peadirektor. Kas sa annad endale aru, et sa oled poliitiliselt kõige mõjukam Eestlane Eesti maailmas? Ei, ma ei aru, et see päris nii on. Oleks ma olnud eestlane, ma oleks pidanud Kadri Simpsonit Euroopa komissionääri siiski ka väga raskes valdkord. Vaata, kuidas te olete meie, meie energeetika eest Eestlanna Kadri Simpsoniga sattunud praegu ikka raskes olukorda. Nii, nii transporti kui energeetika suhtes on kriisid. No Väl see, see kindlasti... on nii. Enne sind võiks öelda, oli, oli katlemata... Eesti poliitika suurkoju Siim Kallas, kes oli Euroopa komisjoni asepresident ja ka komissionäär. Ja Andrus ja, ja, ja tead, kes on olnud Eesti eestlases kõige kõrgemale poliitiliselt asemele tõusnud naine tõsi küll oma abigaasa kauda. See on Katariina Lormberg tema, tema on... on Sellisest kohast nagu Esna Mõisast paide kandis seda, ta sai Mihail Kalinini naiseks enamus aega teise maailmasõja, paiku, ta oli kinni muidugi, sellest, et ta oli tegelikult protskist ja selline naine, aga see oli, see oli, see oli no, someone to someone, Mihail Kalinini pika ülem nagu kogu Naukode liidu üle nagu esimehe naine, ülem liit hõlmas ühte uuendiku kogu maailmast. Mis sa edasi teed, et tiivad kannavad, oled täis visiooni ja Ja tegu tõe, et elan vital, nagu ütleb, ütleks Prantsan, et kas tuled, tuled Eestisse ka, et saaks öelda, et ükskord Henrik tuleb koju Eesti põlve uueks looma, Eesti rahva õnne tooma. Ja aitäh, aitäh sulle,
1: Ants, heade sõnade eest. Need olid faktid, sa, Aga... sa oled
0: kõige tähtsamal poliitilisel kohal Eesti mees, täna. No nii, maailmas, maailmas. kas väga, tuled Eestisse? Ma, seda... ma
1: olen alati selle selle mõttega ju mänginud ja eks ma olen nüüd olnud ära 18 ja, ja pool aastat, aga ma ei ole kutte kuidagi nagu mingis mõttes ma et ma ei ole nii-öelda kultuuriliselt ja, ja ütleme ka emotsionaalselt, intellektuaalselt mitte kunagi mingit sidete Eestiga kaotanud, üritan võimalikult palju seda kontakte hoida ja, ja samuti kursis olla sellega, mis siin toimub, et, et, et selles mõttes hoolimata sellest, et ma elan mujal ja käin Eestis suhtselt harva, öö, olema ma ikkagi no, suures osas selles Eesti elus sees ja süda tuksub kindlasti Eesti elule kaasa. Ja kui see juba niimoodi on, siis loomulikult öö, on sul alati ka huvi selles suhtes, mis siin toimub. Mingis mõttes ma pean ütlema, et ka, ka Eesti nii poliitika arengud ja kõik, mis on olnud, et, et selle kogu selle viimase 18 aasta jooksul võibolla tunnen ma kõige vähem seda soovi täna. Aga, aga see võib kõik muutuda, et äh, ei tohi kunagi välistada. Äh, tõenäoliselt lähematel aastatel ma, ma Eestisse tagasi ei tule, aga noh, mul on veel tükk maad pensioniini minna nii, et, et ma arvan, et, et, et mingite aegade jooksul on ikkagi soov suur huurenemas ja ma jätan selle ukse ja võimaluse ennast lahti muidugi, kui siin keegi Eestis tahab, sest me teame ka väga hästi, et tihti peale on see, et kui sa oled kuskil nagu ära... Siim, siim
0: kallas aga nagu Oli tuli, tuli teist et, strategilist tuli. mõtlemist just, ja viimasa ja valitsimismetodeid just, ja ta lihtsalt ei saanud... See on väga tükkul, saad see.
1: kuskil ära, eks ole ju... Sa ei ole siin ningimatta tegelenud selle mustatööga, mida palju ütlevad, tule tagasi ja nii kui sa üle piiri tule, hakatakse kohe öelda, nuga teravaks tegema ja võimaluse korral ka, ka selga lööma, et ja eriti just selle pärast, et vaadatakse, oho, et supipoti
0: juurde tuleb veel keegi, kelle on... aga see, see mujal ka parem ei ole. Tule ikka tagasi ja käi vähemalt tihemini kuni sa seal oled Aitäh Henrik, suur suur tänu. Tänu. Aitäh!